0: Og her i Kulturnytt blir vi med i butikken på jakt etter piratvarene som flommer inn til Norge. Hittil har tolvvesenet beslaglagt 38 000 av dem i år. Helt tiden fra Hunger Games herjer på kino, men Hollywoods kvinner sliter både foran og bak kamera, viser en ny gjennomgang av de 500 mest suksessrike Hollywood-filmene. Hun av norske av Shankar på sitar, datter av Ravi Shankar-legenden, har med seg søster Nora Jones på ny plate, som vi anmelder i Kulturnytt. Som du hører her i nyhetsmålen i NRK, med Ugo Fermariello i studio. Tolvesen har altså så langt i år beslaglagt over 38 000 kopier av merkeklær, klær, vesker og andre varer. Ifølge Tolvesen flytter handelen med piratkopierte varer sig i stadig større grad over på internet. Samtidig går en piratdetektiv på jakt i Oslos butikkhylder.
1: Kan
0: ja, du hjelpe
2: deg da? Ja, jeg skal se bare jeg, nå. Det er så mye bra merker her.
3: Vi är på piratjakt med privat etterforsker Jon Kristian Grøttum. Han har jaktet på falske piratkopierte varer i över ti år. En butik butikk uten firmanavn som har dukket opp i Oslo har vekket mistanke hos Grøttum. Du selger
4: billig, men dette er jo ikke noe mer billig merke det da. Ja.
3: Grøttum, som tidligere jobbet i Kripos, sjekker klesprodukter och spør om leverandører.
4: Men noe av det viktigste er kanskje denne såkalte teggen, hvor du finner en del opplysninger. Og her har du også en barcode da, som sier noe om hvor produktet er laget. Ja, Dette så jo greit ut. Altså, det selges jo piratkopier stort sett på internet i dag.
3: Og piratkopierte varer som bestilles på nett må fort inom her. 12 på Gardermoen. Så langt i år har tolvvesenet beslaglagt mer enn 38 000 uekte vare. Men om du har bestilt piratkopierte julepressanger, slepp deg mest sannsynlig gjennom.
1: Her ser du det er et par øggs til. Det er et par. Her skal vi se at det er for langt. Også øggs.
3: Piratkopierte av merke Uggs, joggesko fra Nike og Mølleberg i væske blir pakket opp av Miriam Bauer, første tolvinspektør i tolvvesenet. Dette er gjengångere hos tolvvesenet. Men en ny typ type vare har dukket opp i årets julehandel.
1: Altså, den store slageren i år er jo Nicer Dicer. Det er grønnsakskutter, den har vi fått inn i Hopetall nå, rett for jul. Tidligvis en populær julegave. Så
3: langt har tolvvesenet konfiskert alle falske Nicer Dicer grønnsakskuttere det har kommet over mener kassen med grønnsakskuttere overgår det en trengt til privatbruk og vidare selget av piratvare er ulovlig. Men de falske uksa blir pakket inn igjen og sendes vidare til den som har bestilt dig.
1: Sånn som norske regelverk er nå så vill jo de som er privatpersoner jo få det utlevert når det ikke er mer enn at vi tror att det ska selges videre. Ett par sko for eksempel det er jo ikke til videre salg. Tilbake i den namnløse butikken
3: har Grøttum avsluttet piratjakter for denne gång uten resultat. Han tror det blir vanskelig å få bukt med piratindustrien, men til dig som vill sikre seg mot å kjøpe falske julepassanger, har han følgende råd.
4: Hvis du ser på pris, så er kanske det også et viktig signal. For er det for godt å være sant, så er det som regel det
0: sa privat til forskeren til reporter Kristin Forland. Kristoffer Vedal, styreleder i Norsk Forening mot piratkopiering. Hvor store økonomiske tap har bransjen i Norge på grunn av piratkopiering? Jeg kan i hvert fall
1: si at det er store. Vi sitter ikke på tall. Dette er opplysninger som rettighetshaverne ofte ønsker å holde tett inntil brystet. Men på verdensbasis så har man klare
0: tall på at dette er en milliardindustri. Og det vil jo da si at de taper det tilsvarende. Og i OECD så forsvinner 2,5 miljoner arbeidsplasser hvert år på grund av piratindustrien og tyverier patenter og rettigheter. Hva vet om hvem som står bak?
1: Det vi har indikasjoner på, eller ganske klare bevis på fra blant annet Interpol og Europol, er at dette er organisert kriminalitet, både i produksjonsledd og særlig i import og omsetning. Så vad kunde dere tenke dere at
0: norske myndigheter
1: gjorde? Vi etterlyser jo en mer aktiv politikk fra regjeringen. Vi etterlyser også mer ressurser til politi- og påtalbyndighet, som etter modell fra Sverige kan få dedikerte ressurser. Egne statsadvokater, egne etterforskere og, og koordinatorer som som har kun fokus på den type kriminalitet.
0: For i dag så er det nærmest ikke noe fokus på det i det hele tatt. For tidligere år så ble jo loven endret, og strafferammen for å stå bak piratkopiering ble økt betraktelig. Var ikke det nok? Vi
1: mener at det var jo en skjerping i riktig retning, men at man var for forsiktig i tilnærmingen. Strafferammen i Danmark er til sammenligning seks år, og i Norge så er den nå normalt ett år, men tre år under særlig skjerpende omstendigheter, men det skal veldig mye til. Så vi synes at det var bra at loven ble skjerpet, men vi etterlyser kanskje en strengere skjerpning, også en drøftelse av at dette skal bli forbudt for vanlige forbrukere og at man samtidig da øker ressursene og setter makt bak loven fra offentlig hold.
0: For vi var jo her med på, hos Tolvestene på Gardermoen, og hørte det at de slipper gjennom ting som de vet er piratkopierte, når de er til privat forbruk og tydelig da ikke nok til å, å, å være for kommersiell virksomhet. Er det sånn i alle land?
1: Ikke i alle land. Blant annet Frankrike har de et totalforbud mot dette, og der er det også ganske høye bøter for å bli tatt bare med en enkelt
0: vare. Ønsker dere det i Norge, eller er det ikke urimelig at en enkelt forbruker ska pålegges ansvaret for å sjekke, selv om man noen ganger kanskje har skjønt det, men å sjekke at dette faktisk ikke er rekte vare?
1: Jo, ja, vi ser den problematikken, og vi, vi ser vel for oss en glidende skala når det gjelder sanksjoner, at uh, den enkelte forbruker som blir tatt med ett produkt, som enten er internet eller i utlandet, der kan etter vårt syn beslageleggelse og destruksjon være tilstrekkelig, mens man da
0: må opp i bøter og, og vise tilfellig straff når det kommer opp i en større skala. Du nevnte Sveriges det. Hvordan håndterer Sverige piratevarer i forhold til Norge? I Sverige så har de et forbindelig samarbeid mellom
1: myndigheter som patentstyret, forbrukerombudet, legemiddelverket, tolv og politiet på ett overordnet plan, som man annet har hatt en julekampanje nå, hvor de har gått ut med klare råd til hvordan man skal unngå å, handle, å komme i skade for å handle privatkopier. Det burde absolutt være det samme i Norge. I tillegg så har de da store resurser hos påtalemyndigheten. De har fire dedikerte statsadvokater i Stockholm som kun
0: jobber med denne type kriminalitet. I hvor stor grad er det de som selger som er problemet, og i hvor større grad er det forbrukerne, de som kjøper, som dere ser det, som bransjen? Det er klart, utenfor brukerne så, så hadde det ikke vært noe marked for dette, så, så de er jo i stor grad en del av problemet, enten de kjøper det bevisst eller ikke. Takk skal du ha. Kristoffer Vedal, styreleder i Norsk Forening mot Piratkopiering. I dag faller dommen i saken mot stjernedanseren som stod bak syreangrepet på Bolshoi-palettens sjef Sergei Filin i januar i år. Aktor i Moskva har bedt om ni års fengsel for Pavel Dmitrykjenko, mens flere av danserne har nå undertegnet et om at han skal få en mildere straff. Maksimalt risikerer han 12 år i fengsel. Dmitrykjenko har innrømmet at han ville skade Filin, og at han ga en av de medtiltalte klarsignaler til å angripe ham. Han nekter derimot for å godkjent bruken av syre i angrepet.
3: Here comes a story
0: I den klassiske protestsangen Hurricane tar Bob Dylan for seg den påstått rasistisk motiverte drapsdommen mot bokseren Reuben Carter. Nå etterforskes Bob Dylan selv for rasisme av fransk politi. Sangeren ble saksøt etter samlingen kroater med nazister og slaveeire i et intervju han ga Rolling Stone i fjor. Og det er en kroatisk organisasjon i Frankrike som har saksøkt Dylan. Reaksjonen i Kroatien var sterke til at intervjuet ble publisert, og flere kroatiske radiostasjoner nektet å spille Dylan's sanger. Regjeringen vil kutte pressestøtten til aviser med et opplag på mellom 4 og 6.000 eksemplarer. Endringene som nå er sendt på høring vil bety en innsparing på til sammen 13 millioner kroner. Endringer av pressestøtten har varit varslut, men dette er det første konkrete forslaget som kommer på bordet, og konserndirektør Stig Finslo i A-media er overrasket over at endringene kommer allerede.
4: Jeg er overrasket over hvor målrettet man går løs på en liten grupp aviser som er sårbare.
2: A-Media er konsernet som driver flest aviser her i landet, og flere av avisene Stig Finslo rår over vil bli rammet av kuttet. Han hadde ønsket seg en mer gradvis nedbygging av pressestøtten. Fra regjeringens side er det et bevisst valg å gjøre støtten mer målrettet. Derfor kommer denne justeringen allerede nå. Statssekretær Knut Olav Aamås i Kulturdepartementet sier følgende i en kommentar til Kulturnytt. Gruppen av nummer en aviser og alene aviser med opplag mellom 4000 og 6000 eksemplarer har samlet sett god ekonomi. Derfor vill vi heller bruke de 13 millioner kronene disse avisene får i dag på aviser som trenger det mer. Ifølge Stig Finslo vil dette bety at avisene det gjelder mister rundt en halv miljon kroner i støtte hver.
4: For aviser med små marginer og små redaksjonelle ressurser, så er det et beløp som månler i det store. Det det som betydning er at disse avisene må redusere sin redaksjonelle insats og dermed svekke det samfunnsoppdraget de har lokalsett i, i sine, sine lokalsamfunn.
0: Sa Stig Finslo, konserndirektør i A-media til vår reporter, Thomas Alvarstein Ove. Klokken nærmer seg kvart over åtte, du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen overskriften i dag. Myndigheten i Thailand har gjort helomvending, vil ikke lenger bruke makt mot demonstrantene. Energiministeren vil bygge flere kraftmaster raskere, da må naturvern bety mindre enn i dag, sier han. Og her hjemme lover veivesene bedre brøyting. Kaliksto Bjeito, spansk regissør, sier han ikke mener å provosere, og likevel er det mange som lar seg provosere hver gang han lager noe, og det gjør han snart. Vi møter om senere i Kulturnytt.
5: This is the 75th year of the Hunger Games. The tributes are to be reaped from the existing pool of victors. I get to see
6: Goodbye. Hennes!
0: Dette er unntaket, nemlig en amerikansk storfilm, den siste i Hunger Games-serien, der helt tiden må kjempe mot andre ungdommer i en dødslek, en av årets kinosuksess. Men i lys av filmens kvinnelige hovedrolle har Filmskolen New York Film Academy undersøkt kvinneandelen i de 500 bestbesøkte Hollywood-filmene de siste fem årene. Foran kamera er tre av ti roller med replikker kvinneroller. Bak kamera er bare to av ti filmarbeidere kvinner, og bare en av ti er regissører. Maria Fossheim-Lund, redaktør i filmtilskriften Vosja og filma med deg i Aftenposten. Du studerte filmvitenskap i USA. Er du overrasket over tilstanden?
6: Nej egentligen inte. Alltså denna studien omfatter de sista fem åren, men den utvecklingen har ju varit mycket, går ju mycket längre tillbaka i tid än 5 år. Men det som är rart är att de första 30 åren av filmens historia fram till 1930 dominerade ju kvinnor filmindustrin både föran och bak kamera. Så trenden har varit i över 50 år, alltså de sista 50 åren, men det är inte någonting.
0: Vad skedde på vägen? När kvinnor dominerade
6: Altså det som har skjedd underveis er at de store studiene har blitt mer og mer dominert av menn eh, som er portvoktere for finansieringssystemet. Och så har man eh insett att när man har filmer med manliga huvudroller så köper män billetter och kvinner köper billetter. Eh når man har vice versa en film som har flest kvinnliga huvudroller så köper kun eh, kvinnor billetter, inte kund kvinnor, men huvudsakligen kvinnobilletter och ikke manlig publikumare. Så studierna har tagit denna tendensen in över sig och så definierat ekonomisystem runt
0: og så er det altså en undersøkelse som viser at menn oppfatter at en film er halvparten av rollen som kvinner, når det i virkeligheten er? 17%. Ja. Kan kan du fortelle om den undersøkelsen, hvordan det foregår?
6: Ja, altså dette var en undersøkelse som ikke først og fremst handlet om film, men om hvordan menn oppfatter tilstedeværelse av kvinner i et rom. Så når man samlet en gruppe eh, mennesker i et rom, så ble den manliga delen av menn i rommet spurt om hvordan de oppfattet kvinneandelen. Og når det var 17 prosent kvinner stede i rommet, så oppfattet mennene att det var ø, 33 prosent kvinner til stede. Og når det var 33 prosent kvinner til stede i rommet, oppfattet mennene at over halvparten av kvinner i rommet over at halvparten av menneskene i rommet var kvinner.
0: Og slik er det altså også tydeligvis på film. Hva er konsekvensen av at det ikke er flere kvinnelige rollefigurer i Hollywood-filmer?
6: Altså, denne studien viser jo at jo flere kvinnelige man har bak kamera i rolle som regissør, manusfattig produsent, så skriver man ofte inn kvinnelige roller i filmerna och de skriver in en större bredd av kvinnliga roller. Och för exempel ser vi ett större åldersspann. Vi ser en mer nyanserat klassetillhörighet. Eh vi ser att de kvinnliga rollerna inte är så sexualiserade. Vi ser att det är mindre våpn av våld. Så de kvinnliga filmarbetarna träcker på en större demografi.
0: Men det är alltså bara 2 av 100 filmfotografer som är kvinnor. 9 av regissörerna är kvinnor, 91 är män eh det er bare 10,7 av filmene som i denne undersøkelsen har likelig fordelte roller mellom kvinner og menn. Hvordan er forholdene i Europa hvis du sammenligner med disse talene i Europa hvis du sammenligner med disse talene fra Hollywood?
6: Ja, altså, vi så jo på den store filmfestivalen i Cannes tidligere i år at uh, ingen av filmene som var invitert til hovedkonkurransprogrammet var regissert av kvinnelige regissører. Så vi ser at tendensen uh, er der i Europa også, at det er vanskelig for kvinner å komme inn i bransjen, og at uh, filmene viser sjeldnere på kino. Uh, hvis vi skal snakke om norske forhold, har vi jo et uh, mål om likestilling i filmbransjen. Uh, så Norge er jo et mer egalitært samfunn, og her har vi uttalt mål om likestilling.
0: Det har jo vært egne filmprogrammer for nettopp å øke kjønnsbalansen foran og bak kamera, men har det lyktes i Norge, og hva synes du eventuelt skal gjøres?
6: Aftenposten presenterte nettopp en undersøkelse som så på hvilke norske filmregissører som fikk tildelt mest statlig støtte de siste årene, fra 2009 til 2013. Og der var det en helt tydelig tendens at den store pengepotten gikk til de mannlige filmskaperne, så kun 3 av på den lista var kvinner.
0: Men der er det en diskusjon skal det kvoteres, skal man bare se på materialet som kommer in og ikke tenke på hvem som står bak? Hva mener du?
6: Jag tror inte detta är frågsmålet om kvantitet versus kvalitet. Jag ser ingen grund till att man ska betrakta män som de primära historieberättarna och kvinner som sekundära historieberättare. Så jag tror att det är prisvärt att vi har ett uttalt mål om likeställighet i norsk filmbransch.
0: Tack så mycket, Maria Forsemlund, redaktör i Filmtidskriftet Varså och filmomlyr i Aftonposten. Nylig kom platen Traces of You, Spor av deg, til Norge. Det er indiske klassiske toner i en populær musikalsk innpakning. Musikeren er av norske Shankar, og ja, det er datteren av den legendariske sitaspilleren Ravi Shankar. Vår anmelder er Kjetil Bjørgan.
4: Det er sitan som driver denne musikken fremover. En langhalset lut kjent i India siden middelalderen, med navn fra persisk setar, oversatt til tre strenger. I dag er den et høyt utviklet instrument, vanligvis med 18-19-20 strenger, bare 6-7 av dem spilles på. Resten klinger med som droner, eller som understrenger, og former den karakteristiske klangen. er det Anorskar Shankar som spiller på sitar her. Hun er i centrum av lydbildet, som komponist og utøver. Likevel er det naturlig å starte og si noen ord om faren hennes, Ravi Shankar, som døde 92 år gammel for snart ett år siden. Selv han ikke var helt alene, er han av mange blitt som den som brakte indisk musik til Vesten og gjorde den kjent. Ikke minst via sitt samarbeid og vennskap med George Harrison, som ble elev av Shankar, og videre måten han påvirket The Beatles och andre band. Men Ravi Shankar jobbet også med jazzmusikere och klassiske musikere, brakte inn en harmoni og musikalske muligheter i møtene mellom øst og vest på ulike måter. Og da han døde, annonserte statsministeren i India at Shankar var en nasjonalskatt og en global ambassadør for Indias kulturarve. På mange måter handler dette om å ta vare på det klassiske og tradisjonelle indiske, men samtidig være åpen nok til å kunne tilpasses det vestlige. I grunn er det akkurat det Anoushkar Shankar gjør, og på denne plata er en utalt inspirert av faren sin, og dedikerer mange av melodiene til han. The Jones dukker også opp. Verdens mest selgende kvinnelig artist med sin soul, jazz, country-inspirerte sangstil, Ravi Shankars datter, halvsøsteren till Anushka. Och i tillegg ett kraftlag av medmusikere som spiller på traditionelle indiske instrumenter, som rytmepare Tablas og strenge instrumenter Tampura, i uanstrengt samspill med piano, gitarer och klokkespill blant annet. Øst møter vest på en harmonisk måte. Gjerne med mye av det nok mange lyttere vill tenke på som indisk musik, altså med en rytmikk och spillemåte som går i en ganske traditionell retning. Andre ganger må Shankar skru til sitaren sin for å passe med, for eksempel et piano. Vi hører en litt temmet sitar, likevel en improviserende musik som gjerne leker rundt pianotonen. Enkelte ganger blir likeväl lit för pompöst. Musiken reduceras till effekter i sitt försök på att nå väldigt mange lyssnare. Jag hör också det goda hantverket till producenten Nin Sony, som också är med som programmerer och arrangör. Jag känner igen många av finesserna han har känd som, måten musiken överraskande går fra den ena sångaren till den andra, den rytmiske virtuositeten men også faktisk måten avansert musikalsk opphav og muligheter blir forenklet og tilgjengeliggjort. Kanskje naturligt for en som er født i England med indiske foreldre. Plata er bra. Jeg så Anushkar Shankar på Førdefestivalen i fjor. Da var hun et fyrverkeri. Denne gangen er også hun og bandet hennes fortsatt det, men i tillegg neddempet og gjennomsiktig der små klanger og detaljer også får plass.
0: Traces of You, siste platen fra fra anorske sjanker som Kjetil Bjørgan hadde anmeldt. Hoffmas eventyr har premiere i morgen på den norske opera. Regissøren Calixto Bjeito plejer å sørge for overskrifter når han tolker klassiske stykker, ofte overskrifter med Eksi som i Sex. Offenbachs opera blir også en produksjon med utagerende sangere på scenen.
5: En orgasme i operaform av en sopran utkledd som seksdokke. Den veka har Hoffmanns eventyr regissert av Kaliksto Bjeito, premiere på den norske opera. På generalprøven var presset invitert med overskriften av ekstremteater. Og i Dagsavisen har operan allereie ført til saken med titelen «Seks dukker inntar scenen». Kulturnytt lot seg lokke, men operasjef Per Bøyer Hansen er ikke med på at kontrovers skal være agen for publikum.
2: Nei, det at vi går ut med budskap og forteller at dette blir en fantastisk flott forestilling, det, det, det håper vi selvfølgelig skal gjøre at folk blir litt uh, lokket eller at de blir trygge til å gå da.
5: Den spanske regissøren er kjent for å lage scenekunst utenom det vanlige. Og stykket han skaper ofte overskrifter på grunn av sex og vold som sentrale element på scenen. Bjeito har vært omtallet som operaværet sitt svar på Quentin Tarantino, men den sammenlikningen er han ikke særlig nøyd med selv. Kontrovers er i mitt arbeidsvokabular, men om det er kontrovers folk forventer, Jag hoppar igen inte dig vart skuffa
3: säger han.
5: Under festspillningarna i Bergen har han sett upp en blodig versjon av Brand Eidsbergen där Dovregubbens hall är en sexklubb og Mozart som en skarp kommentar om dagens sexindustri. Allt med nuvarande operachef Hansen som uppdagsevar. Vill vi få lanttyp reaktioner nå?
2: Nej, jeg tror absolut inte det. Jag kan kan i strike tänka mig det vill inträffa i det hela
5: men det er aldri meningen å provosere, sier Bjeito. For meg er det ikke kontroversielt. Det er bare mine kjensler. Nordmenn kjenner dette. Det hade Ibsen og Munch som var väldigt kontroversielle, og de var mer kunstneriske og sterke enn jeg Men jeg tror ikke de tänkte, at de var kontroversielle selv, og det gjør ikke jeg
4: heller. Ein har aldri spekulerer med det.
5: Jack Offenbach sin eneste opera handler om kunstneren Hoffmann sitt forsøk på å flykte fra Røynda ved hjelp av alkohol og fantasi. I Biaito sin versjon av Hoffmanns eventyr finner en prostituerte blod, sex og ei evig tilstadeværende viskeflaske. I rollen som den prostituerte Giulietta står Randi steenet. Hun tror det litt grensesprengende er en god ting. Jeg tror det er som er spesielt med den er det at det er veldig mye energi. Den. Det er veldig tatt ut i noen nyttegrenser. Som, som gjør at man, man får frem någonting som man ellers ikke ville ha gjort hvis man gjør det litt mer traditionellt kanskje. Men man kommer helt in i kjernen av følelsene, inn i det små også er litt stygt. Det, det synes jeg er det spesielle med denne produksjonen. Vil vi kjenne deg i magen når vi ser den? Ja, jeg, jeg synes det er, det, det er ting som er litt ubehagelige å se på. Og det, det er bra. Men er det et romantisk førjulseventyr en vil oppleve i operen før jul, bør en finne seg et annet stykke.
2: Så uh, hvis det er noen som kommer hit og tror de skal få et klassisk juleventyr, så har de ikke lest bruksanvisningen, for å si det sånn.
0: Til slutt operasjef Per Bajahansen til reporter Maria piles -Våson. I Kulturnytt i dag, Pirathandelen flytter til nett. Bare tre av ti roller med replikker i Hollywood-filmer spilles av kvinner. Og vi anmeldte av Norska Sjankars nyeste plate. Frode Torshaug var teknisk ansvarlig, Jermin J.P. produsent, Ugo Fermarello, programleder i Nyhetsmål.